0: E eu acho que essa,
1: as campanhas anti-droga são muito ineficientes.
0: Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibida. Herb,
1: herb é uma planta. Eu
0: quero dizer, herb é tão bom para tudo. Gilberto Gil declarou que entre as, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou
1: uma associação do Estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou Anitta Crepe, jornalista especializada em Cannabis, e nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu converso com os profissionais mais destacados do ramo para tentar entender como o empreendedorismo em Cannabis, esse mercado tão novo quanto promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. A VergeMed completou a importação do canabidiol 100mg por ml para a realização do canabic, o primeiro estudo mundial sobre o uso do CBD no tratamento de insuficiência cardíaca conjuntiva. Trata-se de um estudo de fase 2, duplo cego, com 110 pacientes randomizados e que faz uso de placebo. A pesquisa será realizada pelo Incor e terá a supervisão do Dr. Bruno Bizelli e do professor doutor Edmar Bock ambos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para ficar por dentro dessa e de outras novidades da VerdeMédia, acesse verdemed.com.br. Oi, 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 meu povo! Antes de chamar o nosso ilustre convidado de hoje, eu quero te lembrar que esses papos sobre empreendedorismo canábico são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da USA Ramp, da Verde Med, da BioCase Brasil. Além, é claro, do seu apoio, que também é muito bem-vindo. Para dar uma força, vai lá no apoia barra Cannabis Hoje Pode e escolhe um valor para ajudar na continuidade desse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos. E lembra de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, que também é uma maneira maravilhosa de contribuir com o projeto, fazendo com que ele chegue a mais pessoas. Fazendo algum esforço, é possível que todos nós nos lembremos dos tempos de colégio, das aulas de biologia, de um sujeito chamado Mendel, que cruzava diversos tipos de ervilha, revolucionando assim a genética lá no século XVIII. Quase 200 anos depois, eis aqui o meu convidado de hoje, quase sendo um Mendel da maconha e também prestes a revolucionar esse mercado por meio da sua empresa, a Adva Cannabis, pioneira no estudo e no melhoramento genético da planta e de tecnologias para o seu cultivo. Sérgio Rocha, seja muito bem-vindo. Aliás, Sérgio, Adva ou Adwa?
0: Obrigada, Anitta, pelo convite. É um prazer participar. É Adwa. A, a pronúncia e é baseada na história de uma guerra, de uma batalha que aconteceu na Etiópia, a Batalha de Ádua, né, durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Perfeito, bem-vindo. Estou muito, muito feliz de você estar aqui. Você é um cara super importante para a maconha no Brasil e a gente vai desenrolar essa história ao longo do papo de hoje. Bom, Sérgio, a gente sempre pede que os nossos convidados se apresentem nas suas próprias palavras antes de começar. Então, eu vou pedir para você dizer quem é o Sérgio Rocha em formato de tweet, em poucas frases.
0: Então, meu nome é Sérgio Rocha, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. É, sou geógrafo e engenheiro agrônomo. É, tenho mestrado e faço atualmente doutorado na área de melhoramento de plantas, biotecnologia e recursos genéticos na Universidade Federal de Viçosa. Sou fundador da Ado Cannabis né, e o primeiro pesquisador brasileiro uh, autorizado a cultivar cannabis dentro de uma universidade pública e em 2018 fundei o Grupo Brasileiro de Estudos sobre Cannabis sativa, foi o primeiro grupo de pesquisa é, dedicado exclusivamente a pesquisas com cannabis, que foi reconhecido pelo CNPq.
1: Uau! E vem cá, esse negócio de estudar parece que vicia, né? Porque já está no doutorado e, se eu não me engano, na mesma universidade?
0: Isso, na verdade, eu fiz geografia em Belo Horizonte, foi a minha primeira graduação. E depois de da aula alguns anos é, é, nesse ensino público, eu vim para Viçosa e aí eu fiz agronomia, fiz o mestrado aqui... É, e agora eu tô no doutorado, nesse meio tempo também fiz uma especialização em Rio Pomba, mas estudar realmente eu
1: Rapaz, eu não tinha esse dado de que você tinha sido professor, professor de colégio, assim, tipo...
0: Ensino fundamental, fundamental. Uh, oitavo e nono ano na época, durante três anos.
1: E aí o que que deu, assim, pra você falar, ah, beleza, vou sair da, do, do, do ensino e vou voltar para a universidade e, e fazer essa mudança na carreira, assim, qual que era o plano?
0: Quando eu fiz geografia, eu já tinha um contato, assim, com essa parte de ciências agrárias, eu gostava muito dessa parte de planejamento agrário, que é uma das, das disciplinas que a gente tem dentro da geografia, né? Gostava muito dessa parte de permacultura, bioconstrução, uh, agroecologia, né? Então, eu me envolvia já com esse tema das agrárias dentro da geografia. E assim, dei aula durante três anos, mas o, o profissional, o professor, ele é muito desvalorizado no Brasil, né? então assim, da conta. Eu sentia que eu podia contribuir mais, que eu queria contribuir com algo mais e que ali eu estava muito desvalorizado ainda, é, perto do que, eu, do, que eu, do potencial que eu acreditava que, que eu podia contribuir para o país, digamos assim. Então, eu fui estudar. E eu senti que faltava também o conhecimento técnico, digamos assim, das ciências agrárias, para colocar em prática o planejamento agrário também aprendido na geografia. né Então, além de planejar, você tem que saber executar alguma coisa também. E acho que faltava esse conhecimento, realmente, de ciências agrárias para complementar. Então, eu vim fazer agronomia ah, nesse sentido. Mas, pensando eu vou completar minha formação de com uma coisa mais técnica das ciências agrárias. E sempre gostei, assim, dessa ideia de um, um campo também, um local mais tranquilo. Nunca gostei tanto, assim, de cidade grande. Acho legal para passear e tal, mas não para morar. Então, via também como uma oportunidade de, de ter uma profissão também ligado mais a, a digamos, o setor agrário. Assim.
1: Maravilhoso. E nesse, então, ainda assim, o setor agrário como um todo, né? Assim, para o agro, não necessariamente com a cannabis, senão para o que...
0: Isso. pintasse. É, eu já tive um contato anterior com a cannabis. Eu acompanho o tema desde a minha adolescência ali na virada dos anos 2000, né, quando o Plant Rep foi preso. Então esse assunto começou a pipocar muito foi quando eu me interessei um pouco por esse tema. É, na, na geografia, eu lembro que eu cheguei a apresentar alguns trabalhos também sobre a cannabis, mas mais nesse viés da proibição, do impacto que se gera na saúde pública, na segurança pública, né? Por que, que o Brasil perde tanto em não, não mudar essa política de drogas, né? Mas nada pensando em ciências agrárias. E quando eu vim fazer agro, agronomia, também não foi com essa ideia de, ah, vou trabalhar ou estudar cannabis. Isso aconteceu mais ou menos na metade do curso, assim, né? É, quando eu tive um estalo e falei, acho que agora é a hora de voltar para aquele assunto lá que eu tenho tanto interesse... É foi meio que uma oportunidade mesmo que eu enxerguei naquele momento.
1: E aí você tipo, você lembra assim o que, que você estava fazendo, ou você leu, ou você escutou alguma coisa que deu aquele eurega que você falou, opa, peraí, aí, dá para juntar aqui Lé com cre?
0: É, eu vejo que no Brasil assim, pelo menos que eu pude acompanhar, tiveram algumas ondas né da cannabis assim. A gente teve esse momento lá do, do plant Ramp, né, que assim que eu era adolescente na época, então teve um movimento começou a crescer. É, isso depois puxou ali as marchas né, da maconha, que começaram logo depois, ali, início dos anos 2000, se eu não me engano também, né, em Belo Horizonte. Eu sei que foi em 2008 a primeira vez que a gente tentou fazer uma marcha. É, e depois esse assunto deu uma abafada, eu acho que, que, assim, que houve uma tentativa de, de criminalizar novamente o assunto, tentaram proibir a marcha, então o assunto diminuiu, né? Então eu vi esse primeiro boom lá 2000, depois 2009 ali, de novo cresceu, abafaram, e aí em 2015 foi quando eu percebi que as mães, eu estava mais ou menos na metade do curso de agronomia nessa época, então as mães, algumas mães do Brasil já tinham reivindicado o direito de importar medicamento as mães descobriram então que a cannabis podia ajudar os filhos dela, conseguiram ali, importar o medicamento e aí passaram a pedir autorização para cultivar a planta, já que o medicamento era muito caro. E aí isso me chamou atenção, porque eu já sabia desse potencial da planta, pelo que eu já vinha estudando, né? e falei, olha, o Brasil depende do agronegócio. A economia brasileira é e isso, é uma responsabilidade que eu acho que a gente tem que entender enquanto brasileiro, a nossa responsabilidade enquanto fornecer realmente é, matéria-prima, alimento para outras partes do mundo, né, de forma sustentável, é claro, né? é, mas então eu falei, olha, o Brasil depende do agronegócio, quando e olhei, a cannabis vem aí. Eu olhei para os países que competem com o Brasil no agronegócio, os principais competidores do Brasil já estavam inserindo aquela planta como uma cultura agrícola: Estados Unidos, Canadá, China, Alemanha, é, Israel, que desenvolve tecnologia para o agronegócio, né? É, todos já estavam incorporando a cannabis. É, o Brasil dependente do agronegócio, né? E as mães conseguindo autorização para cultivar, mesmo que a princípio né, dentro de suas casas, né, um cultivo doméstico, digamos assim, mas eu falei, olha, é uma questão de tempo que essa planta também vai se inserir na cultura, na, na matriz de produção agrícola do Brasil, se o Brasil quiser continuar sendo competitivo internacionalmente. É uma questão de estratégia, soberania, é, não tem como correr disso, porque essa é a nova galinha dos, de, de, né, dos ovos de ouro do agronegócio, e o Brasil depende do agronegócio e vai depender ainda nas próximas décadas. Né? Então eu tive essa ideia de, olha, o é... que, que tem de pesquisa no Brasil né? para a gente poder... Ter subsídio para que o Brasil seja um grande produtor, né? tenha tecnologia, não fique dependente só de tecnologia estrangeira. E fui olhar e não existia pesquisa agronômica no Brasil sobre canábis. Realmente não existia nada, nenhuma. Eu encontrei assim. É... Existiam pesquisas na parte química, né? é, da composição química, do que, que isso causa no organismo, principalmente na, na linha proibicionista. Né? É, existiam trabalhos é, ligados à polícia no sentido repressivo, principalmente para identificar o que, que é uma planta de cannabis, para demonstrar para os policiais olha isso aqui é uma planta de cannabis e essa planta tem potencial de ser utilizada pelo tráfico de drogas. Então eu achei trabalhos em 72 um trabalho que foi cultivado no Brasil, é, e depois só a Polícia Federal que fez cultivos oficiais no Brasil de cannabis para estudar. Então, assim, não existia informação para tomada de decisão em relação ao setor agrário falando de cannabis no Brasil. E foi aí que eu comecei a procurar os professores aqui na universidade, falar, olha, gente, a gente precisa gerar informação, a gente tem que gerar dados sobre isso daqui, mais que isso, né? A minha ideia já era, olha precisamos desenvolver as variedades brasileiras de cannabis, porque é isso que, que traz o sucesso diferencial na agricultura. Os grandes saltos que a gente deu na agricultura foi graças a variedades melhoradas, a um melhoramento genético é, que possibilitou esses grandes saltos. Né? Então, a minha proposta desde o início já foi, olha, precisamos lançar as variedades brasileiras, a UFV tem know-how em fazer melhoramento genético para diversas culturas de importância para a agricultura brasileira. Então, acho que eu estava no lugar certo também, na hora certa, é, para ter e esse Você estalo. fez o
1: Ikigai, né? O que, que você tem de melhor para oferecer, com o que o mundo precisa e que né, ainda falta.
0: Eu acho que foi essa questão da oportunidade mesmo, do cavalo passar ali, se assim, enxergar uhum. que aquilo ali era uma oportunidade, que eu estava no lugar certo, no momento certo. E de... Que tinha que tomar uma atitude, eu até brinco muito sobre isso, porque eu tenho assim, muitos colegas e amigos que adoram a can... né? o tema cannabis, assim, que são fascinados, e muitos faz, faz, fazem agronomia, faziam agronomia, e olhar para aqui e falar assim, gente, mas espera aí, vocês estão todos aqui com um dos melhores cursos de agronomia do país, todos apaixonados por essa planta, ninguém até hoje tomou a iniciativa de vamos fazer um trabalho aqui na universidade, vão, vão aplicar essas mesmas metodologias que a gente está vendo aqui de forma oficial, não só dentro de casa, né? isso é interessante também, mas vamos trazer isso para pro, o pro, pro, pro contexto, para né? a luz, exatamente, vamos oficializar isso dentro da universidade, vamos procurar os professores, vamos procurar reitor, vamos procurar quem tiver que procurar, porque isso aqui é importante. E foi assim que começou essa, essa história aqui na UFV. E,
1: e foi assim que já começou a Ádiva... Ádiva? Ad, gente, eu tô muito acostumada a chamar de Ádiva, desculpa, vamos lá, vai dar certo. Foi assim que começou a Ádiva ou antes pintou alguma coisa e depois foi evoluindo ao que hoje é a Ádiva?
0: Então, eu falei mais ou menos em 2015 para 2016, esse tema, né? Eu tive esse estalo, comecei a procurar os professores e um dos professores aceitou me orientar. A princípio ele falou assim, olha, o que a gente precisa fazer é levantar os dados que a gente tem e propor um projeto e falar qual que é o caminho legal para poder fazer isso que você está querendo. Então eu fiz uma revisão de, de literatura apontando esses três caminhos. Olha, uma revisão, o que é a planta de cannabis agronomicamente? Um, uma proposta de introduzir 72 variedades de cannabis diferentes, avaliar o comportamento delas aqui no Brasil pra gente escolher aquelas que a gente ia manter, montar um banco de germoplasma, iniciar né, esse trabalho de melhoramento genético. E o terceiro ponto era o caminho administrativo. Como que legalmente a universidade pode pedir para fazer isso? tá? E foi esse projeto que deu start na coisa. Nesse meio tempo de construir o TCC, eu comecei a participar dos programas de empreendedorismo aqui da universidade. É, tinha uma amiga minha que tava muito com essa ideia de empreender, de empreender na cabeça e me puxou com ela para uma das palestras lá de empreendedorismo. Eu fui falei, ah, vou fazer um projeto aqui de cannabis, então, para eu aprender mais sobre cannabis, já que eu estou falando disso no TCC, vou aproveitar para estudar mais aqui. E ali começou a ter essa ideia de empreender, de empreender, de empreender, principalmente, porque hoje não tem mais tanta vaga no setor público. Para a gente ser professor, ser pesquisador, é muito escasso. Então, tem que uma...
1: criar a sua própria Isso. oportunidade. Uma
0: alternativa é a gente construir o nosso próprio caminho. E eu pensei muito assim também, poxa, beleza, eu venho aqui na universidade, faço uma proposta, a proposta dá certo, mas eu não sou professor, eu vou embora, esse negócio vai ficar aqui e eu não vou receber nada por isso, entre aspas, sabe? É, como é que eu me protejo sobre isso? Falei, eu vou criar minha própria empresa porque aí eu posso junto com a universidade ir desenvolvendo isso, né? Então comecei a participar desses programas de empreendedorismo dentro aqui da universidade e tive a ideia né, é, é, de criar uma empresa não para plantar cannabis, não para fazer extrato de cannabis, mas uma empresa para desenvolver tecnologia para quem quer para plantar cannabis. Porque se o Brasil é muito dependente de tecnologia, né, a gente produz aqui a, a matéria-prima, vende ela para fora e depois compra a tecnologia feita muitas vezes com a nossa matéria-prima, né? Então eu pensei, poxa, vamos tentar quebrar um pouco essa lógica, né, porque não desenvolver a tecnologia e exportar a tecnologia para outros países. Então a, a ideia foi criar uma empresa de base tecnológica, uma empresa de biotecnologia, onde a gente pudesse desenvolver essas tecnologias que o produtor precisa é, para ter um cultivo com qualidade. E a principal tecnologia é a genética, né. Então, foi aí que surgiu a água, é, e o nome da água até vem desse, desse contexto, né? A Ádua foi uma batalha durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército Mussolini da Itália tentou invadir e colonizar a Etiópia, e a Etiópia é sempre um país muito pobre, então, lógico que ela não tinha tecnologia militar suficiente para enfrentar uma Itália em plena Segunda Guerra Mundial, mas eles tinham conhecimento de solo, de relevo, é, e eles criaram uma estratégia militar baseada nesses conhecimentos de solo, relevo, que foi enfraquecendo o exército italiano justamente na Batalha de Ádua. E aí eles conseguiram reverter o caminho da guerra e expulsar os italianos e a Etiópia nunca foi colonizada por nenhum outro país, acho que é o único país africano que nunca foi colonizado. E aqui no Brasil a gente se inspirou nisso. A gente falou, olha, o Brasil não tem a mesma tecnologia que os Estados Unidos têm para produzir cannabis que o Canadá tem, que a China tem, que Israel tem. Mas a gente é bom de agricultura, a gente sabe fazer agricultura. Então, se a gente usar esse conhecimento e aplicar isso na cannabis, a gente consegue ser competitivo com esse país, assim como a gente compete na soja. Né? A gente pode criar a nossa própria tecnologia para isso também. É, e aí que surgiu, então, a ideia da, de né, para dessa batalha que aconteceu na Etiópia, para impedir uma colonização, justamente para a gente não ser colonizado também por todas as empresas estrangeiras e criar empresas nacionais, fomentar o um mercado nacional, né?
1: E aí, Sérgio, então eu fico com uma dúvida, assim, quando você fala, né, das tecnologias e do trabalho da água, é, que é feita para para quem quer produzir cannabis, para quem quer plantar cannabis. Só que a gente tá falando de um país que, infelizmente, não tem essa possibilidade ainda, é, tirando uns gato pingado que, que tem essa autorização, é, a gente não vê isso, né? Tudo bem que eu sinto que tá chegando e tá cada vez mais perto, mas eu fico na dúvida, né? Vocês já existem há uns bons anos, e como é que você consegue manter a Adwa é, pagando salário, é, enfim financeiramente, como é que você, num país como o Brasil, com a legislação que a gente tem, escassa, pobre, como é que você mantém a sua empresa? Então,
0: Anitta, acho que a primeira coisa importante é a concepção do modelo de negócio da empresa. É, quando a gente está falando de um negócio de base tecnológica, principalmente biotecnologia, é, a gente espera que o roadmap, né, ou seja, o tempo de desenvolvimento, o caminho de desenvolvimento do produto seja longo. Então, não é uma padaria que você coloca a massa ali hoje de manhã e daqui a duas horas o pão está saindo quentinho lá. Se desenvolver uma variedade com qualidade, isso leva anos, levam um anos, tá? Tecnologia é, é algo que leva um tempo, base tecnológica leva um tempo. Então, o retorno, realmente, a gente já espera que não seja imediato, ele seja a médio e longo prazo, tá? E aí, para isso, a gente tem que passar lá pelo que é, no empreendedorismo a gente fala lá que é o vale da morte, né? Que é aquele período onde a empresa ela tem um gasto alto para desenvolver tecnologia e não tem receita suficiente ainda para poder manter. Literalmente, você estaria trabalhando no vermelho, né, durante alguns anos, até aquele momento que você coloca a tecnologia no mercado, e aí aquela tecnologia, ela exponencialmente, ela começa a ter resultados que em pouco tempo você consegue recuperar aqueles vários anos de, entre aspas, trabalhando no vermelho. Então, para isso, você precisa ter um bom direcionamento. Primeira coisa, você tem que ter um bom planejamento, saber para onde você está indo, porque não dá para ficar mudando o barco, Toda a hora de direção, porque senão é dinheiro indo embora e fazendo outra pesquisa, e, e então a coisa tem que você tem que pensar de forma eficiente. O segundo ponto é que você precisa de parceiros que, que, que financiem isso você tem que ter pessoas que entendem que o negócio de base tecnológica ele leva mais tempo para acontecer e pessoas que enxerguem lá na frente, que tenham visão de futuro e que estejam dispostas a correr esse risco, que é um risco maior mas que quando dá certo também o um retorno, ele é maior né? então nesse sentido a gente já conseguiu captar é, duas rodadas digamos assim de investimento anjo, né? que são investimentos ainda digamos menores, né? E também já conseguimos aprovar dois projetos de é, subvenção que vieram de, do governo federal, tá, tá, através do MCTI. É, assim, a grande parte do capital, digamos assim, intelectual da empresa também são sócios, né? então isso ajuda muito o, o negócio, assim, as, as atividades principais, digamos assim, do desenvolvimento da tecnologia, elas ainda são feitas pelos sócios da empresa, é, então, isso diminui muito o custo com salário, né, contratação. É, a gente tem oportunidade também de, por ser empresa incubada, está dentro da universidade, né, hoje a gente está incubado dentro do parque tecnológico da universidade. A gente tem uma contrapartida, a gente tem uma contrapartida com a universidade, então a gente fez um investimento grande para poder é, revitalizar as estruturas que estavam sucateadas, né, é, reformar essas estruturas, aquisição de equipamentos específicos, questão de segurança conseguimos algumas bolsas para estudante também, e a gente faz uma contrapartida de oferecer espaço para que os estudantes possam aprender sobre a cannabis. É algo que no Brasil é muito escasso. Então, qual curso de agronomia que os estudantes têm oportunidade de estar tá ali, né, fazer um estágio, né, é, desenvolver pesquisa, TCC, teses, dissertações, né, então, a gente faz essa contrapartida com a universidade também. Então, uma parte da nossa mão de obra são estagiários que precisam fazer estágio obrigatório curricular e eles querem trabalhar com cannabis. Não tem onde eles trabalhar com canais no Brasil praticamente hoje. Então, a gente abre oportunidade para que eles possam aqui se capacitar com a gente também é, então, a gente tem um, um acordo de cooperação técnica com a universidade, onde a empresa tem as contrapartidas dela, a universidade também tem as contrapartidas dela e toda produção intelectual que é gerada dessa parceria, ela é dividida igualmente entre empresa e universidade. Então, muita gente, às vezes, já já escutei fala assim, ah, mas vocês estão aí usando do dinheiro público, da estrutura do... não, a gente colocou muito dinheiro aqui e tudo que foi desenvolvido aqui é do país também metade da propriedade intelectual ela é da universidade, portanto ela é da União né? então é um acordo onde a gente perfeitamente, esses acordos na verdade são construídos é, com base em modelos contratuais que a própria universidade desenvolve junto com a controladoria geral da União. Não é a empresa que chega aqui e fala o contrato vai ser assim, é o contrário. É eles que falam, se você quiser fazer parceria com a gente, o modelo é esse aqui, porque eles já se resguardam sobre essas questões. Né? Então não é fácil fazer o que a gente faz ao contrato, porque muita gente acha que está ah, explorando a universidade. Não, a gente solucionou muita coisa que a universidade não conseguia... É, solucionar, como por exemplo, viabilizar que os experimentos fossem feitos de forma legal, conseguir recursos para executar os experimentos, muitas vezes direcionar o que vai ser feito, porque dentro da universidade, os professores aqui, eles têm muito conhecimento, mas de cannabis não. De cannabis eles não conhecem nada, então a gente ensina muita coisa para eles de cannabis. Então é uma troca, né? o que a gente faz aqui realmente é uma cooperação é, entre as partes.
1: Perfeito, e esses passarinhos que a gente está ouvindo no fundo... É, do seu escritório, você trabalha sempre com esse... Não, hoje,
0: eu, hoje eu tô em casa. Ah, home tô... office,
1: tá bom também, hein, esse som ah, aí? aqui
0: é uma delícia, aqui é uma delícia. Que
1: lindo. E vem cá, a gente ainda fala muito pouco né, em tecnologia para cultivo da cannabis no Brasil, e esse é justamente um filão enorme para quem estiver cogitando entrar nesse setor para empreender. Onde você vê mais espaço para desenvolver soluções em biotecnologia para cannabis no Brasil? né? Com, com o que a gente tem disponível hoje ou já mirando o que vamos ter é, no andamento da, da, das leis e tal? O que, que ainda está faltando em termos de tecnologia?
0: Ah, tem muita coisa para fazer, Anitta. Assim, eu acho que é, no Brasil é praticamente tudo. Na parte assim, agronômica, tá? eu vou falar assim... É, porque a agricultura, a gente se baseia muito em questões climáticas, ambientais, para falar de agricultura, sabe? Então a dinâmica, ela é muito diferente. Se você vai para um país mais frio, um país temperado, subtropical, o solo é diferente. Porque é um país onde você teve menos, menos intemperismo, né? Então, assim, você não tem um solo que a gente fala assim, um solo tão pobre, você vai ter maiores concentrações, por exemplo, de fósforo. E aqui no Brasil a dinâmica já vai ser completamente outra. Então, dinâmica de praga, esses países mais frios, a dinâmica de praga é bem menos intensa do que nos países tropicais. É, então, tem muita coisa para ser feita, assim, muito mesmo. É como se a gente estivesse olhando hoje para a soja lá em 1950 aqui no Brasil. É, falando em questão de agricultura né? é, para outras ciências talvez a gente consiga extrapolar mais resultados que a gente tem lá fora aqui, quê? o Brasil, né? Então, por exemplo, a gente vai falar na área médica, na área farmacêutica, né? São geralmente condições laboratoriais, né? Muito controladas, né? Você tem pouca interferência externa no resultado que você obtém naquela pesquisa. Então, você consegue extrapolar para outro país, né? Um remédio. Por isso que os remédios muitas vezes funcionam assim. Bem mais rápido. Amplo... É. Exatamente. Agora, quando você está falando, por exemplo, numa aplicação, numa genética, numa variedade de cannabis ela é específica para cada microclima, né? para cada condição, para cada finalidade. Então você tem uma combinação muito grande de fatores ali. É, e aí isso vai influenciar na adubação, porque cada variedade precisa de uma adubação diferenciada. E aí controle de praga, porque uma variedade ela é mais suscetível à praga do que outra. Né? Então nessa parte que eu falo assim, da porteira para dentro, digamos assim, né? A gente ainda tem praticamente tudo para fazer para cannabis que já foi feito para outras culturas. E aí a gente pode pegar um pouco também da parte aí de processamento pós-colheita, maquinário né, que a gente vai precisar para fazer o processamento pós-colheita. Fora do Brasil já existem máquinas para fazer isso. É, mas aí se a gente for importar uma máquina dessa, qual o custo que vai ser para a gente pagar isso em dólar, né, importação? Vale mais a pena frente, buscar aqui, né,
1: uma saída?
0: Às vezes, às vezes a gente já poderia ter, por exemplo, esses cursos de engenharia agrícola, né, que trabalham aí com o desenvolvimento de máquinas, né, é, pensando em desenvolver máquinas para esse setor, né? para a parte de colheita, para sabe mecanização agrícola, né? digamos assim como um todo.
1: Olha aí as dicas todas do Sérgio Rocha para gente. Espero que vocês tenham anotado, ouvintes, agrônomos, profissionais, investidores. É, e aí falando ainda sobre tecnologias pioneiras e aí mais especificamente dentro da Ádua, sei que no ano passado vocês tiveram é, que ir para o Uruguai testar uma dessas tecnologias no cultivo de lá. Por que fazer isso lá e não no Brasil? Quais foram os empecilhos?
0: É, essa tecnologia é o software, era é um software personal grower. É, ele foi o primeiro produto da empresa. Tá? É, e a gente primeiro, a gente desenvolveu ele aqui. É, a gente acabou de desenvolver ele, na verdade. A gente fez uma primeira validação a nível, digamos assim, laboratorial. Tá? Aqui nos cultivos, aqui junto com a universidade. É, depois a gente precisava de um ambiente real, digamos assim, um ambiente comercial, uma produção é, é, com escala comercial para poder validar a tecnologia. No Brasil, hoje, tirando ali a, a Abrace, né, a APEP, que é a segunda maior associação também, já tem um cultivo maior, mas tirando essas duas associações, a gente ainda tem cultivos bem modestos, digamos assim, né, é, então, a oportunidade que a gente viu foi validar isso lá no Uruguai, que é um, um mercado que já está regulado já há alguns anos. E lá a gente tem a oportunidade de ter esse ambiente, digamos assim, real. Né? Um ambiente de campo real, com escala de produção real. Então, foi a estratégia que a gente usou. É, foi, foi legal a validação. Assim, a gente viu que, que tem potencial o aplicativo já para ser é, utilizado lá fora. E agora, inclusive, a gente está buscando aqui um parceiro para viabilizar, ampliar a nossa equipe de TI, para a gente poder ter uma equipe que consiga atender a escala que a gente já tem lá no Uruguai, por exemplo. que A gente tem aqui para poder dar suporte para cliente, né? Hoje, a gente, nossa equipe de TI, ela é ainda reduzida, porque não é o foco, digamos assim, maior da empresa, né? É, mas o nosso objetivo agora é escalar esse produto lá no Uruguai.
1: Bueníssimo! Aproveitando esse tema. Conta pra gente, então, como é que você vê essa internacionalização do trabalho com a Cannabis, né? Você acha que no futuro as empresas brasileiras vão prestar serviços em outros países e também contratar serviços de outros países, é, mirar outros mercados além do Brasil é algo que você considera uma boa estratégia para o empreendedor que está chegando hoje?
0: Acho que sim, acho que assim como outras culturas, esse intercâmbio, digamos assim, né? Ele vai ocorrer de mão de obra, de tecnologia, de insumos, né? então hoje na agricultura é comum a gente importa insumo, é, exporta alguma coisa, importa uma máquina, exporta mão de obra, principalmente do Brasil ela é muito requisitada, né, em várias partes do mundo aí para trabalhar com, com a agricultura. É, então eu acredito que sim, Anitta. e principalmente nesse momento, né, acho que isso tem acontecido muito assim dessa é, dos empreendedores brasileiros buscarem oportunidade em outros países, né? Já que aqui no Brasil a coisa parece não avançar, né? Na velocidade que poderia, então acho que para o pessoal não perder muito time da coisa, acho que o pessoal tem buscado ir para fora, tentando fazer isso fora, sabe? E acho que dependendo do negócio, é, é, pode ser uma oportunidade, acho que as pessoas só tem que ficar atentas assim nesse boom da corrida do ouro também, as pessoas não podem também se precipitar demais, acho que tem que dar uma estudada antes. Não
1: aceitar qualquer coisa, é,
0: né? Não é, não sai correndo atrás de qualquer coisa, assim, do nada, sabe, fazendo nenhuma loucura, vendendo tudo sem ter um plano, acho que pode ser um pouco arriscado também, principalmente quando você vai para fora, quando você não, não conhece a cultura do local, não tem um contato, não tem um suporte lá fora, acho que esse risco pode aumentar. Né? E exponencialmente, dependendo do tipo de negócio. Né?
1: Boa. Vem cá, conta pra gente como é um dia clássico na sua vida dentro da Água. Sempre tive a curiosidade de saber quanto tempo você passa dentro de um laboratório, ou no cultivo, ou administrando a empresa. Imagino que você também tenha muitas reuniões com grupos empresários interessados em fechar negócio com vocês. É assim? Conta pra gente um pouco do seu dia a dia.
0: É assim. Tem hora que eu falo que o dia tinha que ter pelo menos as 30 horas. Sim, porque além da, da parte de empreendedor, eu também estou fazendo doutorado ainda, né? Então, ainda faltam algumas disciplinas, tem mais um semestre de disciplina, tem tenho... <tose> tese, né? De doutorado para poder é, escrever, é... então, assim, dá trabalho. Mas, geralmente, eu passo, assim, durante a semana, umas três manhãs dedicadas no cultivo, pelo menos, tá? Hoje, inclusive, aí são várias atividades atividade de manutenção, hoje por exemplo eu fiz manutenção no sistema de irrigação aí tem época que é plantio mesmo, atividade com as plantas, colheita então só atividades variadas né? é... tem a parte também de análise de dados, depois ir para o laboratório, ajudar o um estagiário a fazer análises laboratoriais mesmo para saber a composição química das plantas quanto né? de THC, de CBD de CBG, que que tem ali naquela amostra e depois toda a parte de estatística, analisar os dados, né? é, preparar relatórios para tomada de decisão, né? é, essa é a parte, digamos assim, de um diretor de P&D, tá? seria mais um diretor de P&D, então, que a gente está falando aqui.
1: E é muito louco isso, né? porque você tem, tem desenvolvido, ou já tinha desenvolvido antes, várias frentes né? dentro da sua empresa, então... Eu fico me perguntando, né? Porque você praticamente não teve uma história prévia à Cannabis, né? Teve é, a, a ensinança, não sei nem se existe essa palavra, tô pegando do de espanhol, ensinança, de, é, do ensino fundamental, e aí chegou já na Cannabis. Então, como, como se deu, né? Na sua, como você analisa, inclusive, essa sua trajetória tão diferente da grande maioria de outros empreendedores que normalmente tiveram outras experiências, é, e aí, em que momento você conseguiu desenvolver tantas habilidades é, que fazem a sua empresa ter esse grau de importância que está entre as primeiríssimas do Brasil, né? Conta pra gente. Acho aqui. que
0: assim, então eu tive outras oportunidades em outras, outras áreas da vida, assim, né? Então, eu já trabalhei em telemarketing, já fui supervisor de telemarketing durante algum tempo, que é um, um negócio onde você aprende muito. muito dentro do telemarketing, por incrível Também que trabalhei. pareça, assim, sabe? É. É, o grau de pressão e, às vezes, de responsabilidade e muito novo, ter que apresentar resultado para grandes empresas, sabe? Então, acho que isso ajuda a liderança, de você ter que lidar com 22 pessoas na sua equipe, ser responsável pelos resultados ali, é, a própria isso, trabalhar em escola, né? Assim, isso também ajuda a gente muito em questão de apresentação, de falar em público, saber como lidar com as situações, né? É, já dei, então assim, já tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa e isso vai ajudando a gente a criar uma casca, a, a, a ter experiências diferentes, sabe? Essa parte empreendedora, assim, na minha família não tem empresários, então eu nunca tive uma vivência empresarial. Isso, assim, até hoje eu aprendo muito é, e aprendi bastante, principalmente aqui no, no Parque Tecnológico, nos primeiros anos da empresa, assim, é, aprendi muita coisa, assim, do beabá, do, do empreendedorismo, digamos assim, né? É, mas até hoje aprendo muito, porque tem que lidar com o pessoal do TI, que é totalmente diferente, totalmente diferente. Você tem que lidar com professores, né? Você tem que lidar com a alta de, a autarquia da universidade, você tem que lidar com grandes empresários que são investidores, você tem que lidar com a... Um poder público, você tem que lidar com a academia, é, com questões da própria pesquisa científica, né? então você tem que ser um pouco multi realmente assim e estar tá disposto a aprender, acho que é importante assim, ser, ser curioso e gostar de aprender, conhecimento não ocupa espaço, né? É, então assim, isso é muito importante, você tá com o ouvido atento, ser humilde de que você não sabe tudo que você precisa aprender, que tem alguém que sabe mais que você né? e que é importante se escutar essas pessoas saber é, ser corrigido escutar não as pessoas têm um ego muito às vezes muito inflado de não, não saber a pessoa vir e dar um feedback negativo falar você tá errado isso aqui que você fez pessoal. não pode ser feito é. e levar para o pessoal sabe então assim isso a gente tem que aprender muito com os erros né? acho que isso ensina muito é, e tem uma coisa assim que tem que ter um jogo de cintura muito grande que é com ativismo. Assim, a, o ativismo às vezes, da cannabis atrapalha.
1: <risos> Também atrapalha, acho, cara. São assim, demais. Às vezes
0: estão tão, tão, tão emocionados com aquilo ali, levam tão pro o pessoal que perdem um pouco da estratégia, per, perdem a calma de saber: olha, aqui é o momento de falar isso, de tom, Sabe? E isso atrapalha, então o fogo amigo também é um problema no setor da cannabis, tá? Isso assim, eu falo por, por experiência própria. Tanta gente que eu já vi falar, ah, mete o pau na hada porque é empresa, é capitalista. Aí eu falo assim, cara, se fosse uma pessoa branca é, fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ninguém ia estar tá reclamando, ia estar tá, todo mundo falando, tá normal, é isso mesmo, tem que empreender, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer e então. tal. Mas aí vai o negro lá fazendo uma coisa dentro do ambiente acadêmico, onde a maioria é branca, que viaja a Europa, e faz coisa que essa galera que tem dinheiro, que é filho de empresário, que vem, não sei, não consegue fazer. Isso incomoda, sai na net e se incomoda, entendeu? Então, esse jogo de cintura é uma coisa que a gente só aprende na prática. Não tem, não tem manual nenhum que ensina, não. E vem
1: cá, isso ao longo de quantos anos? Com quantos anos você tá, Sérgio?
0: Tô com 38.
1: Rapaz, eu achei que você era mais novinho, você tem uma cara bem não. de novinho, né?
0: Mas não, não que você Obrigado. seja velho, né? Longe
1: disso, mas assim, eu achei que você estava tipo com 28. E eu falava, gente, ah, o rapaz nasceu bom. já pronto, porque com 28 a gente é, ainda não, não tem já, essa clareza. Já,
0: já... É, eu, eu concordo, assim, aqui na universidade eu lido com muita gente mais nova, né? É, geralmente uns 10 anos mais novo pelo menos, então a gente vê que é uma questão também de time das coisas né, de, de do momento que a pessoa tem da experiência, claro quando eu tinha lá 16, 20 anos eu também, provavelmente eu era um desses ativistas assim, Sim. que não queria nem saber, só ferro e fogo e, e chute na porta, né e às vezes não é assim que a coisa funciona né a gente também tem que ter uma responsabilidade a consequência das coisas, né medir a consequência que uma atitude pode ter, então, levar o assunto a sério, né, e, e, e ser de uma outra época, né, Anitta, da época que a polícia não podia nem ouvir falar de, de maconha, ninguém podia ouvir falar de maconha, que as famílias é, 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 colocavam os filhos em clínicas, né, por conta de, de maconha, claro que isso ainda existe, mas muito menos, né, então a gente saber das consequências também da coisa, para tratar a coisa com a seriedade devida, né, é, Maconha não é camomila. Maconha não é, não é tabaco, não é álcool, não, faz, não tem o mesmo mal, mas acho que também a gente comparar maconha com chá de camomila é muito inocente, sabe? É, tem várias outras implicações que a sociedade já construiu uma estrutura que faz com que a gente tenha que tratar com, uma, com cuidado, com uma seriedade, entendeu? Porque poxa, dentro da universidade, é de gente branca, intelectual, que viaja para a Europa, aqui eles podem falar de maconha do jeito que eles quiserem, mas a consequência vai lá para a favela, na hora que a polícia invade, dá tiro lá. Então, aqui as pessoas têm que ter consciência de, poxa, como é que a gente trata esse assunto? Porque a consequência vai muitas vezes, pra... afeta pessoas que estão em esferas mais abaixo da sociedade. Então a gente tem que ter uma certa responsabilidade como líder com esse assunto. É
1: isso. E vem cá, Sérgio. A Adwa é a única empresa brasileira autorizada, enquanto empresa, a cultivar a cannabis em território nacional. Explica pra gente no que consiste essa autorização, qual o fim dela e como foi que você conseguiu um feito inédito desses, é claro que com a ajuda de um dos advogados mais competentes do Brasil em se tratando de cannabis e outras substâncias, o Rodrigo Mesquita.
0: Isso, essa história foi bem legal, porque o Rodrigo foi um dos primeiros, assim, que, que comprou essa ideia da água, né? A gente conheceu num evento e eu mostrei pra ele um pouco dos trabalhos que eu tava fazendo. E falei, ô, minha ideia é essa aqui, é fazer uma empresa para desenvolver cannabis, para poder plantar cannabis no Brasil. E ele entendeu, e falou: não, nós vamos plantar cannabis no Brasil todo. E, e no começo, eu, é, como eu já tinha feito esse trabalho de, no TCC, já tinha feito uma revisão administrativa, eu já sabia qual era o caminho que eu queria seguir para conseguir. E a gente tentou, não conseguimos, fomos recebendo os nãos, né? assim, não pode, não pode, não pode. Aí eu cheguei, é, cheguei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, então a minha ideia agora é que nós vamos entrar na justiça. Tá? Não tem outra saída, vamos entrar com uma ação na justiça. E ele propôs um caminho. E Eu falei: "Olha, Rodrigo, nós não vamos por esse caminho. Nós vamos tentar essa outra argumentação aqui, ó, e propus um plano B. Expliquei para ele com calma e assim, o Rodrigo, um ótimo advogado, realmente com uma sensibilidade muito, né, muito grande para entender, ele captou qualquer ideia da coisa, né, qual que era o sentido daquela argumentação, acreditou e aí redigiu uma tese em cima daquela, daquela ideia que eu tive, do plano B, né? É, e a gente teve sucesso nisso. Né? A gente conseguiu na Justiça Federal autorização na época para executar a minha pesquisa de mestrado. Tá? É, depois a gente entrou com uma segunda ação semelhante para expandir a pesquisa para o Departamento de Engenharia Florestal também. Então a gente conseguiu, eram duas autorizações em meu nome a princípio, né? o CPF Sérgio, pesquisador Sérgio, é, pediram autorização para poder fazer a pesquisa dele. Depois de um tempo, a gente agora já, a gente já tinha uma certa segurança para poder trabalhar, então a gente voltou lá no primeiro plano, que era a sugestão do Rodrigo inicial. Então agora vamos lá no plano A, que é um caminho mais longo, né? é, é mais amplo, é, dá um passo maior para a empresa, mas é mais difícil de conseguir, leva mais tempo, então... Realmente teria que ser num momento posterior, a posteriori, e foi a gente falou agora que a gente já tem essa segurança inicial, vamos pegar aquele boi pelo chifre lá e vamos, vamos tocar essa segunda a, ação. E foi quando deu certo que a gente conseguiu uma autorização para o CNPJ da empresa. Né? Então a, a gente tem uma autorização no CNPJ da empresa que pode atuar em qualquer local do país para cultivar a cannabis, processar a cannabis. Desenvolver qualquer tipo de produto, qualquer tipo de tecnologia e registrar patentes é, dessas tecnologias, é, seja elas quaisquer. Por. E aí,
1: falando de patente, né? Toda vez que eu ouço ou leio patente, eu fico meio é, horrível, vou ter que usar um termo em inglês, gente. Mixed feelings. Que eu fico meio sem entender. Se aquilo de. É porque assim, né? A gente está acostumado também a ver patente de, de uma, uma farmacêutica, por exemplo, que tentou, pat... eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processada, mas ela tentou é, patentear o CBD. E, e assim, né, isso não se faz, não existe. Mas aí, quando vem uma patente da água, eu queria entender qual é a patente essa que tá rolando, porque eu sei que tá rolando, né? Eu li recentemente uma história, mas não, não tô totalmente a par, queria que você explicasse assim rapidamente sobre o que é essa patente e, e como funciona uma patente assim tipo, pra minha avó entender uhum.
0: patente na verdade, quando tá sendo divulgado na mídia o termo patente ele está sendo utilizado de uma forma genérica tá, existem tecnologias que são passíveis de serem patenteadas, que é o que? você proteger a propriedade daquela tecnologia, quem que desenvolveu isso? Quem foi o pesquisador? Qual foi a empresa? Quem botou grana e quem botou intelecto? Né? Não só a grana. Quem foi que pensou, que criou, que estudou, que testou, que validou? né? Enfim, quem, quem, quem criou isso daqui e né, quem financiou isso daqui? Então você tem que proteger essas pessoas, porque é tempo, dinheiro, é intelecto, enfim, é, existem produtos, tecnologias que podem ser patenteados. Por exemplo, a tecnologia está dentro do de um celular, uma tecnologia do um carro, né? Existem, por exemplo, outros tipos de proteção intelectual, por exemplo, um software. Um aplicativo, ele não tem patente, mas você pode fazer um registro de software para registrar quem foi o desenvolvedor daquele aplicativo, daquele software. Uma planta, ela não pode ser patenteada pela lei brasileira, tá? mas você pode protegê-la. Significa o quê? Se eu fui lá e... Com os meus pesquisadores aqui, desenvolvi uma variedade de cana-de-açúcar. Que ela é mais doce, que ela produz mais, que ela resiste a uma praga. Poxa, as pessoas pesquisaram, estudaram, fizeram teste, gastaram dinheiro para desenvolver aquilo ali. E tem todo um intelecto ali, tem toda uma propriedade intelectual para criar algo novo. Então você vai e protege aquela tecnologia, mas isso não é uma patente. É uma proteção do cultivar. Então, popularmente, o pessoal fala que é tudo patente. Tá? Agora, o que, que pode ser patenteado numa planta? Tá? Uma tecnologia que esteja embarcada na planta. Aí, a tecnologia ela pode ser patenteada. Então, vou dar um exemplo, que a ADA não trabalha com esse tipo de tecnologia, mas vou dar um exemplo de algo que pode estar embarcado numa planta, que é transgênico. Se você faz o transgênico, a tecnologia para fazer a transgenia, ela está embarcada dentro da planta transgênica. Então, aquela planta, ela pode ser patenteada porque dentro dela tem uma tecnologia que a tecnologia, ela pode ser patenteada. Aí sim, aquela variedade que tem aquela tecnologia, ela pode ser patenteada. Outro exemplo, a edição, uma edição gênica, que não é transgênico. Você pode fazer edições gênicas de outra forma. Você pode patentear aquela tecnologia que está embarcada na planta. Mas a planta em si, ela não pode ser patente. Se o melhoramento genético foi feito, digamos assim, no formato tradicional, sem essas tecnologias embarcadas, o que você pode fazer é proteger a cultivar. Falar, olha, isso aqui quem desenvolveu fui eu, então se você quiser usar essa planta, você vai ter que pagar royalties.
1: Tá. E aí no caso da Adwa, porque eu vi lá, né, aquela, aquela manchete da super maconha. Da super maconha.
0: É. Sim. No nosso caso, é proteção de cultivar. Tá. Tá? Popularmente é chamado de patente, porque no senso comum todo mundo conhece o termo patente. É mais fácil de entender, patente. sim. Isso, mas no caso de plantas é uma proteção do cultivar. E,
1: e o que, que é essa proteção nesse caso específico? É
0: melhoramento, a gente desenvolve uma variedade que a gente tem que tem características específicas, então eu quero comercializar isso para o mercado, porque ela é diferente das outras que tem aí, fui eu que desenvolvi isso. Então, assim, eu quero colocar isso para o mercado, mas eu quero garantir que ninguém vai sair copiando sem me pagar os royalties daquilo que eu desenvolvi. Mas por que
1: super maconha nesse caso?
0: Ah, super maconha é porque a gente é o melhor. Foi um termo né, que, que o pessoal da, do jornal colocou, mas mais para falar da questão que é uma planta melhorada. Ah, tá. Né, que o objetivo é que a planta produza mais, seja mais resistente, tá? Tá.
1: Não, perfeito, entendido. E, Sérgio, já finalizando, conta para gente as novidades, eh, os planos, os próximos passos da AdWall para nossa audiência.
0: Olha, é... para o segundo semestre a gente deve colocar um produto no mercado. É... A gente conseguiu desenvolver uma formulação aqui de um fertilizante que, quando a gente comparou com alguns produtos que já estão aí no mercado, produziu 25% a mais de flor seca. É... E a gente é acredita que a gente vai conseguir colocar isso com um preço bem abaixo, assim, do, do que está sendo praticado no mercado. Então, um produto mais acessível. É, e que produz, faz a planta produzir mais, né? Uh, então, a gente acha que isso aí já pode ser um, um diferencial, uh, já que já existem muitas pessoas autorizadas a cultivar claro. no Brasil, né? Legalmente.
1: E vai entrar, tipo, nos grow shops?
0: A ideia é essa. A ideia é essa. A gente tá agora buscando as parcerias para poder colocar isso nas grow shops, uh, talvez um canal de venda também direto nosso. E esse
1: vai ser o primeiro produto de vocês?
0: Esse vai ser o primeiro produto que a gente vai realmente escalar, colocar de forma escalável no mercado. Uau!
1: Tá? Que noticiona! É, é, chama Do Green. Já tem até...
0: <risos> tem nome. Muito é, bom. Essa é, uma, essa é a ideia, né? A gente espera agora aí que também a gente consiga esse registro nessa proteção do cultivar, né? Que a gente solicitou já. É... E o software, né? Esperamos aí que a gente consiga agora aí é, também conseguir um, um, um parceiro, um parceiro para conseguir escalar isso lá no Uruguai. É, que eu acho que vai dar uma ajuda legal também para os produtores, assim, né? Então é uma coisa legal também. É, acho que é isso, os principais, estão querendo expandir nossa área de cultivo aqui também, vamos ver se esse semestre a gente consegue ampliar aqui um pouquinho
1: e vem é. cá, é, por que só no Uruguai, de repente não na Colômbia? porque na Colômbia a gente sabe que tem também, né uma produção importante Sim, o
0: aplicativo assim, ele consegue ser utilizado em qualquer local do mundo, Anitta, uhum. tá é, a gente está pensando no Uruguai primeiro, porque a gente já teve essa abertura lá, então talvez seja mais fácil começar por lá, mas a ideia é que sim, se a gente conseguir um parceiro para ter essa equipe, a ideia é que a gente comece aqui em toda a América do Sul, é, porque fica mais fácil o contato, mas depois talvez para outros países também.
1: Perfeito, nossa, estou muito feliz com essas novidades, quero escrever mais detalhadamente sobre cada uma delas, depois vamos conversar. E isso, chegamos ao. Estamos chegando ao final, chegou a hora dos quadros, bora lá? Bora lá! Sérgio, então assim, depois de contar histórias maravilhosas, incríveis, inspiradoras, que eu tô aqui, assim, emocionada, conta pra gente um fracasso, alguma coisa que te fez aprender, ou enfim, que não te fez aprender, mas que te deixou muito triste, uma coisa que saiu dos seus planos.
0: Então, empreender é muito romântico, né? É, mas, na verdade, são mais fracassos do que vitórias, a verdade é essa. É, assim, a gente, sonha, a gente sonha muito grande, né? E quando a gente sonha muito grande, a chance de dar muita coisa errada também é muito grande, né? Acho que a coisa funciona por assim. Assim, a gente tem que sonhar grande para conquistar coisas grandes, mas sabendo que muitas delas a gente não chega nem perto de conseguir realizá-las. Então, tem muito fracasso, realmente. Mas tem, assim... Acho que, na verdade, são duas situações muito parecidas, assim, é, que tem muito a ver com essa questão do racismo mesmo no setor da cannabis, sabe? Acho que isso é falado muito de forma muito romântica, mas uma eu já comecei a comentar um pouco, é essa questão do fogo amigo, né? Então, assim, o fato de eu ter criado uma empresa e não ter criado uma associação, isso parece incomodar muita gente. Né? Mesmo que associações estejam ganhando dinheiro, Sim. né? E muitos lá são advogados, é. médicos, jornalistas, sabe? E aí não tem problema nenhum. Mas o fato de eu falar que nós somos uma empresa, isso gera um incômodo e gera um fogo amigo que às vezes eu não entendo por quê. É, mas eu acho que está muito relacionado com essa questão do racismo de eu estar tá alcançando lugares que as pessoas acham que eu ou entendem que eu não deveria estar ali, né? E essa mesma situação do racismo gerou um, 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 uma situação muito chata aqui no começo, que foi quando a gente começou a captar investimento. E essa parte de buscar investimento é uma coisa muito delicada e difícil de fazer, principalmente no setor da cannabis. Então, eu lembro que no começo é, logo quando a gente conseguiu a autorização para cultivar, teve um professor que quis investir na, na empresa e apareceu ele com três parentes dele e queriam investir na água. É, e no início eu achei muito legal que eu falei, poxa, legal, né? Se esse professor apoiar a gente a coisa vai caminhar né? mais fácil vai ter alguém de dentro da universidade para falar, olha, isso aqui, vamos validar isso aqui, né? Enfim. E ficamos ali durante três meses, mais ou menos, discutindo cláusulas contratuais. E aí o Rodrigo, né, advogado, o advogado deles lá resolvendo as coisas, chegamos aos acordos, o contrato estava pronto. No dia de assinar o contrato, eles iriam investir em 10% das cotas e eles iam ter 10% também no conselho de administração da empresa. Né? Quem que decide que vai ser feito o quê? proporcional ao que eles estavam investindo, até porque eles não iam ter nenhuma ação executiva na empresa, eles iam ficar como consultores, só à distância mesmo, dando conselhos. Né? Só que no dia de assinar o contrato, eles mudaram, eles queriam continuar investindo em 10%, mas eles queriam passar até 50% do conselho de administração da empresa. E é lógico que a gente não aceitou isso. É, é lógico que a gente não aceitou isso. Acho que eles olharam assim e falaram: esses meninos bobo aqui, sabe? Nós vamos, nós vamos passar a perna nesses meninos aqui e vai ficar por isso mesmo. É, a gente fez até uma contraproposta muito generosa na época, tá? Que foi que eles tivessem. Um terço do conselho de administração, a gente ainda manteria dois terços, a gente ficaria com o controle do direcionamento da empresa, mas eles teriam uma participação mais relevante. Eles não aceitaram, né e esse professor ele teve a cara de pau de chegar para mim e falar que era para eu mudar minha linha de pesquisa toda aqui dentro da universidade, que ele queria pegar o meu projeto e passar para uma outra pessoa que nem estudava na universidade e que queria fazer uma empresa exatamente igual à Ádua e até hoje esse professor ele fica tentando se vangloriar dos louros que a gente faz aqui como se ele fosse o tal pesquisador que faz e acontece sendo que na verdade ele nunca botou a mão em nada
1: gente
0: se, se ele for questionado sobre os trabalhos que ele não desorientar sabe nem como é que, ele não sabe nada de que, que aconteceu Sabe, nunca corrigiu um trabalho, nunca um, indicou uma literatura, nem sabia o que, que era cannabis. Eu, eu escrevia uhum. as falas que ele ia a público falar sobre cannabis. Era eu, literalmente, redigia para que ele pudesse ir a público. Uhum. Então, assim, isso criou uma situação muito, assim, sabe? E ele é continua na,
1: na Universidade de Viçosa?
0: Não, ele é professor aqui em Viçosa. É, ele tenta puxar um trabalho paralelo com cannabis aqui, mas, efetivamente, ele... não não executa,
1: ui, ui, né, ui. digamos
0: assim sabe é, isso criou uma situação muito chata porque vários outros professores que estavam acompanhando a coisa, perceberam o que estava acontecendo, sabe, e aí quando ele não conseguiu comprar um pedaço da empresa ele tentou de todo jeito acabar com o um projeto aqui dentro, de várias várias tentativas, né, a gente teve que acionar a universidade oficialmente, estou falando isso assim, porque isso foi oficializado aqui dentro da universidade, criou todo um constrangimento aqui dentro sabe <risos> É, então assim, eu, era, eu não tinha experiência com essa questão empresarial e é ali na base da porrada que a gente vai aprendendo, ainda bem que a gente teve uma certa malícia de percebendo como é que a coisa, então eu comecei a registrar, grave e-mail, né, registra uma, uma reunião, para a gente não ficar desamparado como é que a coisa estava acontecendo, sabe? Mas, então, assim, é uma experiência negativa e que eu vejo que é mais comum do que a gente é, imagina, porque as pessoas nem todas são éticas, né? Quando a gente tá falando de negócio, de dinheiro e tal, aquela pessoa que é bonzinha vira outra coisa, né? Então, para quem quer empreender aí, sabe, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem essa ideia, ah, cannabis, então todo mundo paz e amor, todo mundo legalzinho. Mas também tem oportunista. Bom. Tem muito oportunista, tem muita gente dando golpe no mercado. É só a gente pesquisar um pouquinho. A gente vê várias pessoas que, que ganharam nome, agiram de má fé no mercado, depois simplesmente sumiram, não apareceram, não deram mais a cara nem para explicar o que estava acontecendo. Então, assim, é, pra quem quer empreender, é bom ficar esperto, porque a gente acha que é cannabis, é todo mundo gente é. boa, paz e amor, mas tem muita gente querendo se dar bem em cima dos outros aí, tem que tomar cuidado. É
1: isso. E vem cá, Sérgio, agora vamos falar de coisa boa. Coloque-se na pele de um empreendedor que queira entrar na indústria da cannabis. Essa pessoa tem tipo. 30 mil reais, assim, dando sopa na poupança. Se você fosse essa pessoa, no que você apostaria hoje no Brasil?
0: Eu acho que a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que saber qual que é a aptidão dela. O que, que, ela, que, que ela entende, né? Se ela quer ser o empreendedor? É ela que vai fazer? Então, ela tem que investir em algo que ela sabe fazer. Não adianta ela querer inventar, empreender numa coisa que ela não domina, que ela vai ter que trazer muita gente que domina, ela vai gastar muito um dinheiro, 30 mil reais, não vai dar pra fazer... É, você vai morrer na praia. 30 mil reais hoje é pouco dinheiro para você empreender, porque é muito imposto. Se você for pensar só no que você quer pagar do seu próprio trabalho por mês, se você quiser ganhar 2 mil reais, claro. 30 mil reais vai durar quanto? É. Né?
1: 15 meses, Então começa... isso.
0: Exatamente, é. começa por aí. Você não tem nenhum ano e meio de caixa para você trabalhar sozinho ganhando 2 mil reais. É. Outra coisa para empreender, a pessoa tem que planejar tem que fazer conta, empreender não é só ter uma ideia e falar, vou colocar isso aqui no mercado, aí você vai, gasta seus 30 mil reais, quando você terminou seus 30 mil reais, o negócio não deu nem pro cheiro do que você queria fazer então você tem que fazer um plano de negócio é isso mesmo, seguir o beabá lá do empreendedorismo, é plano de negócio, é estudar o mercado, é validar a sua tecnologia, então a primeira coisa é pensar o que, que você, você vai empreender? O que, que você sabe fazer? Dá para fazer com 30 mil reais? Ah, às vezes dá para fazer. Por exemplo, eu quero fazer que eu sou desenhista. Então eu vou criar agora um empreendimento que é fazer cartuns na internet, o custo de publicar isso é barato, vou criar umas tirinhas, não sei, beleza, 30 mil reais dá pra você fazer, contar uma boa história ali na internet, então, agora eu quero fazer é, melhoramento genético de cannabis, pô, com 30 mil reais você não compra nem metade do equipamento que você precisa para fazer o teste para saber quanto é THC que tem na planta, então não dá nem para começar então acho que a pessoa tem que entender um pouco o momento e é, é, quanto que ela tem, se é ela que vai fazer aquilo ali mesmo, ela conhece do que ela vai fazer trabalhar em equipe é, eu acho difícil, tá, com 30 mil reais, hoje eu vou ser bem sincero eu acho difícil a pessoa realmente levando a sério empreender não é pagar para trabalhar, é empreender né, pensando que você vai estar tá dedicando uma parte do seu dia ali Que você tem conta para pagar Você tem que estar tá recebendo para estar tá empreendendo Não é de graça que você faz Quanto
1: isso Quanto você acha que seria um mínimo assim para o empreendedor entrar na cannabis hoje?
0: Não, então assim é, Igual eu falei, se a pessoa for fazer cartoon na internet Com 30 mil reais ela consegue fazer Né, começar Se ela quiser mexer com alguma coisa física Que ela vai precisar de uma loja Que ela vai precisar fabricar Comprar embalagem eu não sei se com menos de 200, 250 mil reais, eu animaria a correr o risco de, sabe, tendo uma segurança para fazer isso assim, é, eu acho que é pouco dinheiro. Hoje as coisas estão muito caras, o custo é muito caro, funcionário é caro, né, internet, tudo, tudo você tem que gastar. Então, eu pensaria bem assim, é, 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 antes de sair empreendendo com qualquer recurso que estiver guardado na poupança ali, se, talvez seja melhor você investir em empresa de cannabis na bolsa do que abrir o seu próprio negócio de cannabis com 30, 50 mil reais.
1: E para investir como investidor anjo, por exemplo, não tem mínimo, né?
0: Depende do negócio. Uh, depende do, do botas, negócio. Assim, né? Os investimentos anjo, eles costumam ir até 300, dependendo do investidor, 500 mil reais. Mas costuma ro rodar em volta ali de 200 mil reais, mais ou menos, o um investidor né, anjo.
1: Tá. É. Estamos ah. falando aí de, de dinheiro. Num 30 mil já vimos é... aqui. Que... E Sérgio, já caminhando para o fim, é, o Cannabis indica, a gente pede uma sugestão de uma pessoa, de uma personalidade, de alguém que você sugere que a gente siga no LinkedIn. <susurra>
0: Olha, que eu acompanho, assim, eu não acompanho tanto no LinkedIn, mas eu sei que também está no LinkedIn, tá? Que é o Ed Rosenthal. Ah, é, pra mim, é uma das grandes figuras, assim, do cultivo da cannabis. Ele é um ativista, assim, já tá mais velho. Então, ele foi ativista durante muitos anos, mas ele foi estudar também, escreveu livro, teve professor, de, ajudou a fundar universidades na, nos Estados Unidos. Até hoje, ele tá na parte do cultivo, assim, tem uns uns tópicos legais, às vezes com umas novidades, assim. Então, é um cara que eu gosto bastante, assim, é o Ed Rosenthal.
1: Legal, não conhecia, quer dizer, vou dar uma olhada aqui, mas de nome não, não lembro. E aí, seguindo no Cannabis Indica, queremos dicas de conteúdo. Você tem algum conteúdo, assim?
0: Ó, oh, é... eu tenho lido muito artigo, não tenho, então, assim, né? Artigo é um pouco, a leitura é um pouco mais diferente, mais técnica, né? Mas tem um livro que eu acho que ele é bem geral, assim, da Cannabis, que eu sempre recomendo para as pessoas, que é do Ernest Small, que chama Cannabis A Complete Guide, que é como se fosse um guia completo da Cannabis, né? É, do Ernest Small. É um livro bem legal, aborda vários assuntos ali sobre a parte agronômica da Cannabis, né? Nada muito aprofundado, mas um pouquinho de tudo.
1: Tem em português? É, é um
0: cara... Hum, acho que não
1: tá, mas vamos lá
0: é, é difícil achar a literatura assim, é. mais completa em português tá? hum. principalmente que a gente não pode fazer muita pesquisa então fica muito difícil claro. ainda de, de publicar e muita o pessoal coisa. ainda
1: não se interessou tanto a ponto de fazer as traduções né, também é.
0: ficaria bacana e de documentários, eu gosto muito ali do Cortina de Fumaça né, e do Baseado em Fatos Raciais
1: que, Esse baseado em fatos raciais tá no YouTube, não tá?
0: Tá, acho que no Netflix, ah, não sei tá. se... Acho que tava na Netflix. Boa. Esse é muito legal, né?
1: Boa, e antes de fechar, deixa então os seus arrobas, como é que as pessoas podem te seguir nas redes e as redes da Ádua também, por favor.
0: É, da Ádua é arroba adwacanabis é, o meu é arroba ser.gio underline rocha, então Sérgio é separado por um ponto ser.gio underline rocha.
1: Muito massa Sérgio, é como sempre conversar contigo é um prazer, baita trajetória inspiradora, você é sem dúvida uma figura central que vai perdurar por muitos e muitos anos no universo canábico brasileiro e internacional e eu quero estar observando bem de perto essa sua caminhada muito, muito obrigada por ter vindo conversar com a comunidade do Cannabis hoje valeu demais
0: muito obrigado Anitta obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho também aí, espero que tenha muitas flores ainda aí durante muitos anos e parabéns pelo sucesso e precisando, tamo junto tamo junto,
1: junto arrou graças a você que ficou até o final o Cannabis Hoje pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verdemed e da USA Ramp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem.